0: Hey podcastluisteraars, tof dat je op ons geabonneerd bent. Mijn naam is Maxim Morsels en zoals je wellicht weet zijn wij mediapartner van de Holland Cup. Dat zijn zes Nederlandse UCI 1.2 wedstrijden. En deze wedstrijden gaan allemaal te zien zijn met een livestream op Wielerfits. Afgelopen zondag was de eerste koers. En voorafgaande aan de livebeelden van de dorp Omloop Rukve maakten we de proloog. Een talkshow vanaf locatie waarin onder andere Steven Rooks, David van der Poel en Arvid de Klein te gast waren. Laten we gaan gaan luisteren. Zondag 11 maart 2018. We zijn in het Brabantse sint willebrot bij de finishlocatie van de Rabobank Dorpenomloop Rukve. De eerste wedstrijd van de Holland Cup. We zijn hier met interessante gasten. Dit is de proloog. Ja, welkom... Bij de allereerste de proloog live vanuit Sint-Willembrood... gaan we vooruitblikken op de Rabobank Dorpomloop Rukve. En dat doe ik vandaag met een aantal oud-renners en actieve renners. Hier nu aan tafel zitten Steven Rooks en Arvid de Kleine. Heren, hartelijk welkom. Jullie hebben vandaag al eventjes op de fiets gezeten hier op het parcours
1: gereden. Hoe was het weer toen? Nou, het is droog, weet je. uh, Maar dat was vanochtend uh, wel even anders Vanochtend, toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik van, uh, ik vind fietsen heel leuk. (laughs) Als het droog is. (laughs) Maar gelukkig is het voor iedereen, uh, zowel voor de renners als uh, voor ons, is het uiteindelijk uh, goed weer geworden. Het is wel een beetje fris, maar het zonnetje breekt nu een beetje door. Staat wel te weinig wind. Uh, Dat hebben wij zelf wel ervaren in ons ritje. Ik wou niet zeggen, of het voor de koers goed is dat het zo goed weer is, dat Dat moeten we nog maar even gaan zien. Dat bedoel ik ook voor de koers. Om het een, een beetje he, kwalitatief een, een mooie interessante finale te laten ja. zijn, heb je een beetje wind nodig. En dat, uh, dat is er helaas denk ik te weinig ja. uh, om er een, een mooie wedstrijd van te maken.
0: Gaan we het zo meteen nog even uitgebreid over hebben. Arvid, hoe was het voor jou om hier wel te fietsen, maar niet te koersen? Ja, dat is natuurlijk uh, apart. Uh, want je zit natuurlijk wel je ploegmaat fietsen en uh, je wil zelf ook natuurlijk de koers rijden. Uh, ja. uh, uh, ja. uh, maar dat gaat helaas nu ja. eventjes dus niet. Ja, maar leg even uit, wat is er aan de hand? Uh, ik heb in, uh, van de winter heb ik last gekregen van mijn, uh, van mijn knie, van mijn rechter en uh, er is een ontsteking ontstaan. En die ontsteking is nog steeds niet weg, dus uh, vandaar dat ik het nog niet het zo kan belasten dat ik mee kan doen aan een, uh, ja. aan een wedstrijd. Maar een trainingsritje zoals vandaag met een aantal gasten die achter ons zitten, dat kan wel. Ja, ja uh, gewoon uh, twee uur rustig uh, fietsen, ja. dat, uh, dat gaat prima. Goed. Um, we gaan allereerst prijzen weggeven. Oh, uh, ik hoor dat hier de renners gaan passeren, dus we gaan even over naar commentator Daan van den Berg voor de doorkomst.
2: Klopt helemaal, want de twee mannen die de hele dag al op kop rijden... die gaan nu door de Finestraat hier in sint willebroord De Dorpsstraat in sint willebroord En de twee mannen waar ik het dan over heb is Mikkel Bjerg. Dat is wereldkampioen tijdrijder bij de belofte. En ja, zijn Belgische vriend, dat kan je toch wel zeggen... want ze zijn al de hele dag met elkaar op pad. David Boucher, dat is een oude bekende, 37 jaar oud is hij. En op dit moment krijgen ze de aansluiting van een renner van Lotte soudal De jonge renner van het opleidingsploeg van de de World2 Formatie Lotto Soudal. Die hebben vandaag een opleidingsploeg gestuurd. En ook hij uh, heeft het voor elkaar gekregen om bij de kopgroep te komen. En hier op de achtervolgers zien we dus het peloton. Met uh, ja, Het is een beetje onrustig in het peloton. We zagen mannen van Roompot op kop rijden. We zagen mannen van uh, Destil Parkhotel op kop rijden. En nu zien we dat Gert-Jan Bosman als eerste over de streep komt van de achtervolgers.
0: Ja, als we kijken hoe ze, de, hoe ze nu rijden. Dan zou je bijna zeggen dat we makkelijke fietsen zouden kunnen aanhaken. Want heel erg hard gaat het verloopend nog niet. Uh, nee, het, het zit nog uh, allemaal uh, dicht bij elkaar. En uh, ik denk ook... Wat uh, wat Steven ook zei, de de, de omstandigheden zijn nu gewoon te zacht om om het uit elkaar te rijden. Wordt dan gewoon uh, waarschijnlijk een massasprint? Is dat dat nog te vroeg om dat nu al... uh...
1: Dat is wel te vroeg om dat te zeggen, maar de de kans is uh, zeer groot. Uh, Kijk, dat zijn drie omlopen en daarna nog een kleinere omloop. Dus ik denk dat uh, als er een beslissing zou vallen, dan is dat in de laatste omloop, de laatste 22 kilometer, dat er misschien nog kansen zijn. Het is wel draaien en keren, maar de weg is... Ook aan het opdrogen. Dus uh, het wordt eigenlijk voor iedereen makkelijker, zou ik maar zeggen. Om dan uh, het initiatief en het karakter en de, uh, en de kwaliteiten te tonen om weg te kunnen rijden met zo'n peloton. Met toch wel wat goede renners, zeg uh, maar uh, uh, teams. Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Dus ik, ik verwacht dat het een sprint gaat worden, ja. Voordat we weten wie hier gaat winnen,
0: maak jij ook al kans om een prijs vandaag. Want uh, je kunt een trui van Le Patron winnen. Dan moet je antwoord geven op de volgende vraag. Fausto Coppi is een succesvolle Italiaanse wielrenner uit de jaren 50. Zo won hij als eerste in 1949 de Giro en de Tour in één jaar.
1: Hier zien we Fausto Coppi met zijn gele trui slapend in een hotel. Welke Nederlandse Tour de Frans winnaar sprak ooit de legendarische woorden? De Tour win je in bed.
0: Ja, wil je kans maken op uh, deze prijs? Ga dan nu naar wielenflitsnl slash hollandcup. Daar vind je een antwoordformulier uh, voor uh, deze prijsvraag. Dan maak je dus vandaag kans op een shut van uh, Le Patron En over alle deelnemers verloten we aan het eind van de Holland Cup een uh, set wielen te waarde van 2000 euro van DT Swiss. Aangeboden door uh, Matt Salde. Ook als je het foute antwoord hebt, maak je alsnog kans op uh, deze wielenset. Ga ervoor dus naar wielenflitsnl slash hollandcup. Um, Arvid. Hoe vaak heb jij deze wedstrijd uh, gereden? Uh, één keer. Ja. Eén keer. En hoeveel werd je toen? Weet je dat ook nog? Ja, dat weet ik nog wel. Uh, toen werd ik 11 Dat was ook een uh, massasprint hier. Ja. Eigenlijk zou je zeggen, ja, waarom heb je deze wedstrijd niet vaker gereden? Want dit is iets voor sprinters. Nou ja, dat jij toevallig bent. Ja, dit is een uh, ideaal parcours denk ik voor mij. Ook veel draai en keren waar ik ook van hou. Ja. Uh, maar ik heb hem helaas niet vaker gereden. Vorig jaar was ik helaas ziek. Want... Ik had hem, eh, normaal gesproken had ik hem gereden, ja. um, maar toen, ja, toen was ik ziek. Dus, en het jaar daarvoor trouwens ook. Dus. Ja. Uh, en nu een andere blessure die je dan aan de kant houdt. Ja. Um, je zei net al even iets over, maar ik kan je even uitleggen, de knie, je kunt hem niet belasten. Hoe, hoe is dat ontstaan? Uh, nou, hoe het ontstaan is, is even onduidelijk. Uh, wat wel is, is dat de, de patella pees is de pees onder de... De knieschijf is uh, um, uh, ontstoken en uh, ja, die blijft ontstoken en uh, binnenkort uh, is er ook een uh, operatie. Uh... Ja. Klinkt een beetje als hetzelfde geval als Mathieu van de Poel? Uh, dat, uh, ja, misschien lijkt het erop, maar uh, ik denk dat elk geval uh, ja. apart is natuurlijk. Ja. Wanneer verwacht jij eigenlijk weer, in, uh, weer te kunnen koersen? Is dat al bekend? Nou, dat is een beetje uh, onduidelijk nog, uh, maar dat is afwachten na, na de operatie. Ja. Eigenlijk best wel zonde, hè? want afgelopen jaar heb jij een waanzinnig goed uh, jaar gehad. Ja. Ja, als we het hoogtepunt, dat, dat, zal, dat zal een makkelijke vraag zijn uh, welke koers dat was. Uh, ja, het hoogtepunt was natuurlijk de laatste koers die ik gereden heb. Uh, de sluitingsprijzen Capelle, ja, die je won. Kapelle, uh, maar, Ja, de natuurlijk. Maar er waren ook andere hoogtepunten, moet ik zeggen hoor. Maar dat was wel... Uh, ja. Ja, welke nog meer? Uh, Toen Loire was voor, voor ja. de ploeg was dat wel echt een hele mooie overwinning. Ja. Ja. En dan heb je nog uh, in, in Antwerpen nog uh, gewonnen. In Antwerpen heb ik nog gewonnen, ja. Ja, ja. ja. Toch besloten om van ploeg te gaan wisselen. Ja. Je bent overgestapt van Babydump nu naar, naar Wat Welke gedachten zat daarachter? Uh, nou, ik heb nog steeds de ambitie om natuurlijk een stap hoger op te gaan. Ja. En ik denk dat daar een, een goed programma of een groter programma voor nodig is. En uh, bij Babydump, dus nu Alecto, was het programma niet van die naad vind ik dat ik uh, nog een stap had kunnen zetten. En vandaar dus nu uh, meet ik. Ja, dat ging ook echt om de buitenlandse rittenkoers. Ja, ja. ja, maar daarvoor moet je wel eerst op de vies kunnen zitten. <laughs> ja. uh, Steven, je bent natuurlijk ook betrokken bij uh, een ploeg bij, uh, bij Desktop Park Hotel. Uh, het, het rijden van buitenland... was betrokken was bij... Uh, helemaal niet meer? Uh,
1: nee, ik ben helemaal niet ah. meer bij betrokken. Het verleden jaar nog wel, maar uh, dit jaar niet meer. Ja.
0: Het rijden van buitenlandse wedstrijden. Hoe belangrijk is dat voor een continentale ploeg?
1: Ja, is, zeker als je de, zeg maar, continentaal is een opstap naar hè, professionele eh, ja. wielermatier. Dus dan heb je gewoon buitenlandse wedstrijden nodig. Hè. Je, hebt, je, je hebt je aspect aan, aan wieler, verschillende wielerwedstrijden nodig. Kijk, je hebt het vlakke landschap Nederland. Je hebt een beetje Limburgse land, maar je hebt ook de buitenlandse wedstrijden waar de heuvels natuurlijk wat, wat groter en wat langer zijn. Eh, internationaal eh, programma en die hardheid... Zeg maar, om, om sterker te worden, ook uh, zeg maar, welke disciplines beheers ik en welke disciplines niet, en hoe kan ik mezelf ontplooien, heb, heb je dat soort wedstrijden nodig. En daar is natuurlijk, ja, de, de heb je grote ploegen, heb je geld voor nodig, heb je sponsors voor nodig, om het allemaal te kunnen realiseren. En ik snap uh, van Arwit, uh, die stap wel, weet je, dan ja. zeker met, uh, met zijn kwaliteiten die hij vleden jaar heeft laten zien. Uh, Put capelle is geen, is geen makkelijke koers, als je die kan winnen, dan heeft... Hebben zeg maar, profploegen hem al gezien. Uh, ja. En dan uh, moet je nog een stapje verder zetten. Helaas is dat natuurlijk nu, en ligt dat misschien nu, hè, een beetje uh, ja. vervelend. Uh, doordat je niet kan starten. Maar het seizoen is nog lang. Hè, dus, uh, dus er komen echt nog wel weer momenten. Ja.
0: Hey, Als je maar nog...
1: realiseert, datgene wat ik heb gekund, dat is niet ja. verloren. Hè. Dat, nee. dat daar komt zeker wel terug. En dan is er nog 1%, 2% nodig. Om uiteindelijk uh, iedere ploeg uh, uh, nerveus te laten zijn. van ja, die moeten we in ons team hebben.
0: Ja, want op hoeveel procent zie jij dan van topfitheid? Kan je dat uitdrukken? Dat uh, nee, is moeilijk uit te drukken. Omdat ik me tu- natuurlijk niet kan meten met uh, de renners die, die hier bijvoorbeeld starten. Uh, maar ik ben er nu nog wel ver van. Uh, zeker, en, en zeker als ik tegen een operatie heb, dan, dan, gaat dat, dan ben ik er nog verder van. Maar, wat uh, Steven ook zegt, het seizoen is nog lang ja. en ik weet wat ik, uh, wat ik in mijn mars heb. Dus, uh... ja, als je ziet hoe die renners altijd, hè, nu het seizoen is net begonnen, hoe eager die zijn om te kunnen koersen. Ja, ja, hoe zit dan bij jou? Wat, wat, hoe, hoe hou jij dat tegen? Nou, als ik dan nu ook zo langs de kant sta, dan vreet het wel aan mij. Ja. En dan wil ik wel, kriebelt het gewoon om, om weer te koersen. Ja. En zeker met wind en, en dat soort dingen, dat lijkt me weer heerlijk om te doen. Dus. Ja. Nu ben je overgestapt naar Meetek. maar... Ik heb me laten vertellen dat je ook nog wel eventjes gesproken hebt of wie van contact is geweest met met zoals ploegen, profploegen. Um, hoe ver ben je daarvan af geweest van zo'n stap? Uh, nou, ik, er is contact geweest en er was ook wel interesse, uh, maar uh, ja, we zijn uiteindelijk ja. uh, is er niks, uh, ja. niks van gekomen. Uiteindelijk nou, nog een jaartje continentaal niveau. Wat denk je dat je zelf nog echt moet ontwikkelen, buiten topfit worden om die stap te kunnen zetten naar uh, Debuut. Ik denk dat ik gewoon mijn motor, mijn motor nog meer moet vergroten en, uh, en zorgen dat ik uh, ja, dat, dat, dat mijn motor vergroot wordt en uh, mijn sprint ja. nog, uh, nog sneller wordt. Motor vergroten, hoe doe je dat?
1: Buitenlandse wedstrijden rijden, ja. groot <laughs> dus Een dus mooi programma de, rijden. Ja, ja. Dat, uh, dat doet hij goed. Die stap moet je ook nemen. Hè. Je hebt ook, uh, kijk, de wedstrijden zijn over het algemeen tussen de 150 en 200 kilometer. Ja. Maar, hoe, uh, zeg maar hoe zwaarder de wedstrijden zijn, dan heb je natuurlijk ...moraal nodig om zo'n wedstrijd aan te kunnen gaan. En uh, dan kom je over de fiets, dan ben je misschien hartstikke kapot. En uh, dat doe je nog een dag en nog een dag. Maar daar word je beter van. Hè? Want elke stap die in het wielrennen zet... ...zeg maar vanaf uh, nieuwelingen, junioren tot en met uh, elite en professionals... ...dat zijn elke nieuwe stappen die je moet ondernemen. En daar heb je gewoon uh, ja, daar heb je, je lichamelijke power voor nodig. Ja, die doe je alleen maar op door uiteindelijk dat soort programma's te rijden. En dan kun je trainen wat je wil... Ja. Maar dan kom je tot een bepaald niveau en die extra stap die dan, die procenten die nodig zijn om uiteindelijk die top te behalen of te laten zien dat je voor de top, zeg maar, dat er potentie is dat ze je aan willen trekken, dan heb je dat programma nodig.
0: We gaan in ieder geval wel van je koerskennis zometeen profiteren, want jij gaat nu naar Daan van den Berg toe om co-commentaar te geven. Hoe goed ken jij het parcours? Uh, ja, dat ken, dat ken ik. ja, ik heb hem één keer gereden, ja. dus ik weet wel. Uh, ik, ik, ik ken de weggetjes. Ja, nou, ja. In ieder geval, als geheugensteuntje gaan we nu even kijken naar het routeprofiel.
1: De Holland Cup telt zes koersen en we trappen op 11 maart af met de Rabobank dorpenloop van Rukve. Om 12 uur vertrekken de renners voor drie grote rondes van circa
0: 55 kilometer. En daarna volgt nog één kleine lus van 22 kilometer om rond kwart over
3: vier te finishen in sint willebord
0: Ja, inmiddels is aangeschoven David van der Poel. Hartelijk welkom. Um, hoe ver is dit bij jou thuis vandaan? Uh, een kleine 30 kilometer. Ja. Dat klinkt dan eigenlijk alsof dit routes zijn... waar jij wel eens zomaar op training voorbij zou kunnen komen.
3: Ja, niet, waar we hier zitten niet. Maar uh, hier in de buurt uh, passeer ik wel regelmatig. Ja, um, regio Nispen en dan uh, een beetje ja. verder naar boven, zeg maar.
0: Daar kom ik wel uh, regelmatig voorbij. Ja. Ja. Het is hier draaien en keren. Maakt dat het parcours eigenlijk voor zo'n koers iets lastiger? David?
3: Ja, ik denk het wel. Alhoewel dat vandaag, uh, zoals eerder gezegd... de weersomstandigheden zijn, uh, ja. zijn wel heel goed. Dus... Uh, uh, daar volg ik uh, de andere gasten wel in, maar uh, het maakt het sowieso zwaarder. Zeker als je, als je een beetje meer achterin het koers dan, uh,
0: dan begint het wel te wegen. Ja. Steven, ben jij in je rijke carrière hier wel eens uh, gepasseerd
1: bij een koers? Wel op, uh, op training, in de koers natuurlijk uiteraard. Ronde van Nederland uh, waarschijnlijk uh, kom je wel eens in deze regio's. Ik heb in mijn amateurperiode eigenlijk bijna geen klassiekers gereden. Een aantal maar Drenthe en in Meer. Voor de rest ben ik eigenlijk ook alleen maar in de selectie terechtgekomen. En via de selectie heb ik heel veel buitenlandse wedstrijden gegeven, Waardoor ik ook, waar we het net over hadden, om mezelf uiteindelijk een stukje sterker te maken dan ik al was. Maar het is wel het Wielenlandschap waar Brabant, Willebrood in de omgeving... Ja, daar, daar zit ja. wel de wielencultuur en het is ook fantastisch. En ik ben zelf ook nog verbonden bij de Ronde van Noord-Holland als koersdirecteur. En het is elk jaar heel lastig om ook maar, een financiële positie te Holland Cup is ook een koers om financieel dit, ja. dit mogelijk te maken. Er is veel geld voor nodig om dit te realiseren. Ook als je aan de kant staat nu en dan zie je hoeveel mensen er worden ingezet om uiteindelijk veilig en wel die renners voorbij te laten gaan, ja dat is uh, petje af en uh, mooi ja, dus dat even een dat, uh, dat is uh, ja. dat het uh, hier uh, mogelijk is. Ja. Ja. David, jij schrijft ook aan omdat je de winnaar van vorig jaar
0: goed kent, Maarten van Trijp. Laten we even kijken naar de finishbeelden van, uh, van vorig jaar, um, hoe die hier zo uh, aankomt. Heb je die koers nog gekeken? Uh, ik was vorig jaar aanwezig. Ik stond
3: uh, 500 meter na de finish, dus ik was erbij. Uh. Ja, en dan zien we binnen. Ja, dat was heel mooi om te zien. Zeker omdat hij vorig jaar in de voorbereiding die koers had aangeduid. En op voorhand er heel veel mee bezig was. En als je het dan zo op die manier kan afronden, is dat wel mooi. De mooiste manier om te te kunnen winnen, zo
0: solo?
1: Ja, uiteraard is dat een van de mooiste momenten. Maar op het moment dat je sprinten bent, is het natuurlijk ook mooi om te kunnen schitteren. In een compact peloton en daar de beste van te kunnen zijn. Maar ja, als je alleen kan aankomen. Ik moest altijd alleen aankomen in, in de meeste gevallen. Dan uh, betekent dat in ieder geval dat je uh, op de juiste momenten uh, gebruik hebt gemaakt van je kwaliteit en een ontsnapping op touw gezet en dat je de ruimte krijgt in het volkanaal. Ja.
0: Hoe goed uh, ken jij Maarten?
1: Ja, redelijk goed natuurlijk. We kennen elkaar al uh,
3: ja, bijna twintig jaar, denk ik nu. Uh, dus dat is uh, zo goed als heel mijn leven, dus ik ken hem wel. Ja. Ja, en zijn vader is jouw mechanieker in de klos. Ja, klopt. Ja, ja. Nou, trainen jullie veel uh, samen? Jij en Maarten? Um, ja, dat is een beetje in de zomer wel, in de winter niet, want dan uh, zit hij in zijn rust natuurlijk en ja. uh, ben ik uh, met mijn uh, crossen bezig. Uh, maar af en toe wel, ja. ja. hele lastige winter gehad. Even een tijdje onder ploeg gezeten.
0: Heb je daar veel van meegekregen?
3: Ja, natuurlijk wel. Uh, ik weet dat hij uh, contact heeft gehad met de uh, profploegen en uh, dat dat er op een gegeven moment heel goed uitzag. Ja. En uh, toen heeft hij ook aangegeven aan Metek dat hij uh, waarschijnlijk de overstap zou maken. En, uh, ja. Uiteindelijk is daar niet doorgaan en zaten ze bij Metech vol. Dus uh, moest jij op zoek naar een nieuwe ploeg. Dat was niet makkelijk natuurlijk. En dan een
0: plekje gevonden bij de ploeg waar jij net dus de contact, of in ieder geval je verbinding mee hebt verbroken. Heb je daar wel nog wat van meegekregen van het uh, aantrekken van hem?
1: Ja, daar heb ik wel van meegekregen. Want uh, het is niet dat het hele contact helemaal verloren is. Ik heb ook uh, gezorgd dat die sponsoren bij elkaar zijn gekomen. Waardoor het ook weer mogelijk is om een ploeg te hebben. Maar uh, uh, de ploegleider daar te plaatsen, uh, die is uh, daar ont, ja, ontzettend op zoek geweest naar een, een goede mix van uh, ja. talenten en ervaren renners. Frank Pennings. Frank Pennings, ja, exact. En uh, ja, dat heeft toegeleid dat er ook wat uh, buitenlandse renners naartoe zijn gekomen. Dus de, dus de internationaliteit, maar ook de talenten, maar ook de renners met ervaring. Ja, die hebben op dit moment... Uh, de kwaliteit al getoond, hè? want uh, verleden week uh, hebben ze natuurlijk uh, succes geboekt. Ook met uh, dezelfde persoon waar we het over Z- hebben. Ja, he, want
0: ontzettend lastig uh, winter gehad. Natuurlijk lang in onzekerheid gezeten. En dan wint hij vorige week de ster van uh, hoe, hoe, hoe hoorde ik dat? je hoe ik dat? Ja, we zien hier uh, de finish. Ja, het is natuurlijk uh, een
3: wedstrijd die super goed ligt. Uh, zeker als er een beetje winst staat, is hij extra gemotiveerd. Omdat hij weet dat, hij, uh, dat er altijd een grote kans is dat hij, dat hij erbij zit. Uh, dat hij de schifting overleeft en... Uh, ja. Ontzettend zware koers. Hè? zit in de kopgroep. Ja, je ziet het hier hoe die. Uh, eigenlijk... ja, ik, ik weet, bij de speels gemak, hè? Ja. Ik, weet, uh, ik weet hoe snel hij is. En vooral uh, zijn aanzet is fenomenaal. Dus, uh, ja. Dat weten die andere renners ook natuurlijk. Maar het is, het is niet makkelijk om uh, zeker op zo'n klein groepje om nog uh, weg te rijden. Ja. Dan heeft hij een beetje het stempel van dat hij niet goed kan klimmen? Is dat terecht? Ja, dat klopt ook wel. Uh, je moet hem natuurlijk geen berg oversturen en verwachten ja. dat hij daar, uh, dat hij daar uh, in peloton overleeft. Zeg maar. dat, is, uh, dat is dan weer zijn zwakte. Maar uh, ja, zoals ik zeg. Wat uh,
0: heeft het al eens uh, geloof in, in, in België in Dardenne. nog wel eens... Uh, in, voor ja, mij de een de een beetje een ik. Ja, die beetje een beetje een beetje een
3: beetje een beetje een beetje een Valt eigenlijk ja. redelijk goed mee, maar uh, ja, hij een gewoon een uh, enorme een en een is een sprint. een uh, dat een zoals we vorig jaar gezien hebben, niet hoeft te wachten. Ja. En in uh, ja, koers zoals vandaag en vorige week is dat wel uh, iemand ja, natuurlijk. afwachtend koersen, uh, dat is uh, bij hem niet altijd bij? Dat is... Nee, ja, dat hoeft ook niet denk ik. Uh, als je afwachtend koers en je mist de slag, dan zit je ja. daar ook te balen. Dus je kan beter uh, goed meekoersen ja. en zorgen dat je mee bent en dan die sprint nog achter de aanhouden. houden.
0: Steven, had jij uh, een stempel waar je het niet mee eens was tijdens je carrière? Mee eens bedoel je? Nee, mee oneens bedoel ik. Oké, okay, ja. Want goed, ja, z- z- zeg dat jij slecht kon klimmen, dat zal er niet bij geweest nee, zijn.
1: Nee, nee, want je moet natuurlijk heel snel proberen te ontdekken wat je ja. kwaliteiten zijn. En binnen de wielersport zijn dat een aantal aspecten. Hè. Het is klimmen, of het is tijdrijden, of het is uh, sprinten. Ja, en uh, als je kan sprinten, je ziet het aan Dylan Groenewegen bij wijze van spreken, als je een positie stap ja. hoger kan maken je kan je nog zelf blijven ontwikkelen. Ik denk dat dat met Maarten misschien er ook aan zit te komen, alleen... Ja, bergop. Uh, er zijn niet alle wedstrijden zijn gelukkig bergop. En uh, er zitten natuurlijk wel wat heuveltjes in. De wedstrijden zijn ook wel wat zwaarder en langer. Dus je moet uiteindelijk wel weer een, een stukje verder groeien. wil Je ook binnen profs je successen boeken in de sprint. Maar goed, uh, als je, zoals hij uh, vorige week liet zien, bij wijze van spreken, in zo'n klein groepje uh, met overtuigende power zeg maar, weg kunnen sprinten, dat betekent eigenlijk wel dat je, dat je verder moet. Alleen, wanneer krijg je de kans? Ja. En als, als ik hoor dat hij... Toch al in overleg heeft gezeten dat die kansen bijna aan zitten komen, dan hangt het van dit jaar af. Maar
0: ja, nou goed, hij is hier wel goed begonnen. Laten ja. we even luisteren, want bij de start hebben we hem uh, gesproken. Want het is misschien wel de topfavoriet.
2: Ja, Maarten van Drijk, ben jij de topfavoriet vandaag? Uh, ik denk uh, één van de favorieten, ja. Wie nog meer? Uh, nou, ik heb gelezen op ieder Flits
3: dat ook uh, wereldkampioen tijdrijden rijden van de belofte start. Nou, dat is al zeker een van de favorieten. Wippert kan je ook niet uitvlakken, dus er zijn
2: nog wel meer. Wat voor koers gaat het worden vandaag?
3: Ik denk een lastige koers. De wind trekt wel aan en uh, het is nat op de weg. Met dat draai-keer wordt het toch lastig. Dus uh, het zal uh, uitgedund worden en uh, een zware
2: finale worden. Vorig jaar kwam je hier solo over de streep. Je won de dorpomloop van uh, Rukve. Uh, kan dat dit jaar weer zo'n scenario? Solo over de streep komen? Oh, dat kan zeker. Uh, als ik daar nu voor kan tekenen, dan doe ik het gelijk. Maar uh, ja, dus uh, de aankomst leent zich ertoe. En uh, als je sterk bent, dan kan dat zeker. Je bent sterk. Je won vorige week de ster van Zwolle. Je gaat met een soort gelijke ploeg hierheen. Is dat Expres? Een uh, oh, klein beetje misschien, maar
3: uh, ja, onze ploegen uh, hangt gewoon echt aan elkaar. En of er nou uh, dezelfde renners of de andere renners zijn, we gaan voor elkaar door het vuur. En uh, ja, dat is het gewoon. Je kent de route hier, hè? heb je deze week hier nog gefietst? Ik ben er twee keer geweest toevallig, ja. ja twee keer
0: geweest, toevallig nog een keer met jou erbij? Nee, ik zit niet meer op de fiets momenteel. Uh, nee, even nee. een paar
3: weken rust dus, ja. Ja.
0: Inmiddels heeft Steven plaatsgemaakt voor Brede van Dalen. Hartelijk welkom. Vader met name ook van Jason. Die zit hier in het peloton voor Delta. Hoe is het met hem?
4: Ja, tot wat ik nu gezien heb draait hij lekker mee. Dus uh, al wachten.
1: Ja.
0: Je bent ook van de BCP Special Paintwork. En ontdekker van, of uitvinder eigenlijk, van een nieuwe innovatie in het wielrennen. Leg even uit. Het staat zelfs voor je op tafel.
4: Ja, dit, is, uh, dit hebben we genoemd uh, de Crashpad. En uh, de Crashpad is eigenlijk gemaakt voor... Uh, het uh, uh, schade voorkomen van derailleur achter. Ja. Waardoor, uh, op de achter. Ja, de achterderrieur. Ziet u ook wat beelden? Precies, waardoor je dus ziet dat uh, boven een bepaalde ja, 15 km puur uh, de spaken niet meer in je derrieur slaan, waardoor je dus minder schades hebt. Je moet vooral gaan uh, zorgen dat er heel wat uh, derrieurs het gaan overleven. Ja, precies. En eigenlijk dat je dus uh, door kan gaan met het ding waar je mee bezig was, ja. en dat is dus fietsen. Ja, is dat wat zijn voor de cross?
3: Uh, misschien wel, ja. Er zijn toch uh, er zijn wel crossen waar dat uh, zeker een groot gevaar is om uh, derailleurs in het wiel te rijden. Ik, weet niet, ik denk dat dit eerder bedoeld is om uh, contact met andere, met andere wielen en dergelijke ja. te... te ja, om dat beter te laten aflopen, maar uh, ja, ik denk dat het wel zeker, zeker in de weg uh, wel iets kan betekenen. Ja, je tijdens de wegkoers wel eens last van gehad dat je... Ja, dat gebeurt zeker als je in zo'n groot peloton zit en het is nerveus. Dan uh, tikken de renners elkaar constant aan en uh, als ja, een ongeluk is het vlug gebeurd, en ja. dan uh, sta je snel aan de kant. Ja,
0: ja Vorige week Ster van Zwolle, ja. Moet jij dat toch wel even, was dat geniet eigenlijk dat het gebeurde? Dat je ja, denkt, ik, hey. Denk,
4: hey, ik denk uh, eigenlijk net te laat.
0: Hier Jasper Bovenhuis ja. in
4: de kopgroep van de Ster. Ja, dat was toch de man die, uh, die een hele goede kans daar maakte. En Uiteindelijk verliest uh, hij daardoor uh, ja, toch een kans ja. om een uh, overwinning.
0: Je ziet de derieur daar bungelen. Ja, ja. Aange- gewoon waarschijnlijk aangetikt door iemand van de Ja, anders had ik
4: op de groep. ja als je natuurlijk, uh, met die snelheden gaan die spaken zo ja. hard heen en weer dan uh, krijgt hij met dit dingetje, dus met de crashpad, eigenlijk uh, niet de kans om in jouw derieur te slaan. Ja. En normaal uh, s- ja, slaat de derieur dan in jouw achterwiel. Waardoor je dus dan geparkeerd staat, uh, om het maar zo te noemen. Hoe is die idee ontstaan eigenlijk? Ja, ik heb, ik, in mijn vak uh, kom ik dat heel vaak tegen, schades van valpartijen. Hè, het seizoen begint weer. Ja. Dan, ja, want
0: even voor de duidelijkheid: uh, jij repareert ook ik, carbonfietsen? Ik uh, repareer
4: over het algemeen carbonfietsen, het spuiten van racefietsen, helmen, dat soort dingen. Dus echt een beetje het pimpen van een fiets. Ja. Wat ik erg leuk vind om te doen. En uh, ja, het, 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 het carbon repareer is daar uh, natuurlijk van de laatste jaren bijgekomen. Ja. En uh, ja, door veel schades daardoor ben ik op een gegeven moment gaan nadenken van joh, wat kunnen we daarop doen of, of, om het te voorkomen. En uh, ja, daar is dit on, uh, door ontstaan eigenlijk. Ja.
0: Heeft Jason man al uh, op
4: zijn fiets? Nee, nee, nee we hebben <laughs> besloten om het tijdens de koers allemaal nog niet te doen. We doen hier wel mee trainen. En, uh, om, omdat het ook nog uh, UCI goedgekeurd moet worden. En uh, ja goed, we gaan er gewoon vanuit dat dat goed ja. is. Want ja, het is alleen maar voor de veiligheid.
0: Ja. Want, want hoe loopt zo'n traject dan? Je, je bedenkt dat, je ontwikkelt het en dan moet er ja. nog...
4: Ik, ik, goed uh, worden. Ja precies, ik heb het eerst uitgetekend, ik had het in mijn hoofd zitten, ik heb het uitgetekend ik denk, hè, het is wel heel simpel wat ik uit zit te tekenen, maar ja, dat zijn de meeste dingen die zijn simpel, die uh, goed zijn eigenlijk. En uh, ja, toen heb ik het uitgetekend, ik heb het uh, laten draaien door een vriend van mij op de draaibank en toen hebben we mijn stoute schoenen aangetrokken naar uh, de fabriek geweest van uh, Tax. en daar heb ik het idee voorgelegd en uh, ja, dat vonden ze zo gaaf dat we daarmee uh, verder zijn gegaan. Ja, hoe is dat?
0: Eigenlijk dat uh, en wanneer is het eigenlijk dat idee ontstaan dan?
4: Ja, eigenlijk ongeveer een jaar, anderhalf jaar geleden uh, is, dat, is dat begonnen. Ja, dan ga je eerst kijken, is dat idee er al niet? Hè? Want het, ja. het is eigenlijk zo simpel eigenlijk, dat ik denk, van, nou dat is er al. Maar uiteindelijk was het dus nog niet. Want zou het iets zijn dat ook op de standaard op de fiets te bouwen is? Ja, kijk, het, is eigenlijk, het zit eigenlijk op je wiel, hè? dus ja. het zit eigenlijk op je naaf. Uh, je ja, haalt het laatste moertje, zeg maar, uh, haal je eraf. En daar komt deze voor in de plaats, dus het, uiteindelijk zit het niet op je fiets, maar het zit het op je wiel. Ja. En op het moment dat iemand anders bij, uh, bij een, uh, bijvoorbeeld een uh, uh, Amsterdam Gold Race, uh, uh, waar heel veel trimmers en liefhebbers maar meedoen en je staat uh, in te schrijven en iemand gooit jouw fiets om en jouw derieur scheef, het, het padje, dat is ja. toch allemaal zo kwetsbaar dan, uh, en jij gaat fietsen, dan, dan heb je niet het vermoeden dat, uh, dat jij achter derieur scheef staat.
0: Ja, want er zijn uh, profielreiners die willen volgens mij allemaal zo min mogelijk uh, dingetjes op hun fiets hebben gemonteerd. Uh, geldt dat ook voor jou? Nee, ik ben daar niet super
3: gevoelig aan. Uh, het lijkt me ook niet echt heel zo hard, dus ik denk dat je het daar ook niet voor moet doen. En, uh, ja, ik zeg het, je, hebt, je zal het waarschijnlijk niet heel vaak nodig hebben, maar zoals je ziet in het geval van Jasper Hoofd, je uh, zou het maar net voor hebben in de kopgroep ja. en dan uh, vergooi je eigenlijk je wedstrijd daardoor. Ja.
0: Maar zou het wel... In de toekomst mogelijk zijn dat
4: in, in het peloton mensen besluiten ja, van, dit wil ik. Ik, ik, ik verwacht dat dat volgend jaar gewoon volop te zien is. Omdat het gewoon, uh, ja, het, het helpt gewoon een hoop schades. En een hoop volpartijen En een hoop uh, ja, frustratie van een jongen die natuurlijk heel veel traint. En die dan in de kopgroep zit. Die daar dan zijn kansen mee uh, kwijtraakt. En eigenlijk door een ander. Want ja, een ander rijdt in, jou, in jouw achterderailleur. Dus dat is eigenlijk een beetje het... Uh... Maar minder schades betekent ook minder reparaties voor ja, jou. Maar? Ja, maar ja, goed. Ja, ik zit daar een beetje in mijn eigen vaarwater <laughs> natuurlijk. Maar goed, uh, ja... Ik ben ben zo'n wielerliefhebber dat ik het gewoon mooi vind als zo'n jongen gewoon door kan fietsen. Nog heel even iets over kapot carbon. Nou, dat kan tegenwoordig goed gerepareerd worden. Maar is dat nog even stijf? Ja, kijk, het ligt een klein beetje aan waar die gebroken is. Uh, De achtervorken zijn gewoon heel erg goed te repareren omdat het vaak dun is. En uh, dat je dat toch goed kan verstevigen. Uh, Ja, kijk, met een hengel die is zes, zeven meter lang. Dus die moet echt heel erg veren. En een fiets is zo compact... ...dat de stijfheid daar gewoon niet onder leidt. Dus dat maakt... Ja, eigenlijk maakt het niet veel uit.
0: Nee. Durf jij op een uh, gerepareerde carbonfiets uh, te rijden? Ik heb er uh, tot nu toe nog niet uh,
3: veel last aan gehad. Dus laten we hopen dat het zo blijft. Maar uh, ja, ik zit natuurlijk in de wielerploeg. Dus als, uh, op het moment dat daar iets kapot Genoeg gaat... Het materiaal. Ja, dat ten eerste ook. Uh, daar moet ik al niet over klagen. En plus als er iets kapot gaat, dan gaan we terug naar de ploeg. En uh, krijg je een nieuw exemplaar voor in de plaats. Dus.
0: Ja. Wat gebeurt er eigenlijk er nou? Er gaat een, uh, een fiets kapot bij een ploeg... Nou, je ziet er ergens uh, bij een koers in een vrachtwagen gestopt
4: worden, dan komt het bij jou? Nou, ik denk dat het bij ploegen gewoon afgeschreven wordt, omdat die gewoon de risico's niet willen lopen. En uh, ja, dat snap ik ook gewoon wel. Ja. Ik bedoel, het een volgende volpartij. partij. En hij breekt dan toch weer daarna of ervoor. Kijk, op de plek zelf kennen de carbon kunnen dat zo goed. Maar ik denk dat gewoon de grote fabrieken daar ja. geen uh, uh, risico's mee lopen. Dus ja, die geven gewoon een nieuwe fiets. Maar ja, bij de trimmers of iemand die gewoon zelf hard gespaard heeft om een fiets. Ja. En die na twee, drie weken een ongelukje hebt en zijn eigen schuld is. Dan gaat hij niet weer ja. een nieuwe fiets kopen van een paar duizend Waarschijnlijk
0: is de belasting die een renner in een koers heeft ook nog iets anders dan
4: de gemiddelde trimmer. Ja, kijk, een trimmer die zou een beetje... Uh, die gaat misschien met de 30, 35 ja. beers over een drempel. En hier uh, ja, <laughs> springen ze er overheen en ze vliegen er overheen. Ik weet niet wat ze allemaal doen, maar dat is een hele andere tak voor sport. Ja.
0: David, ik wil het met jou nog heel even hebben over jouw broer. Die is gisteren in actie gekomen op de mountainbike. We konden het gewoon allemaal kijken, want het is weliswaar in Zuid-Afrika. Maar het tijdsverschil zat te weinig tussen. Hoe heb jij daarna gekeken? Uh, ja, ik ben... Uh,
3: ik was eigenlijk in het ziekenhuis toen ik het bekeken heb, want mijn oma ligt in het ziekenhuis. En uh, Het bezoekuur viel samen met de wedstrijd, dus ze hebben daar op... Uh, samen kunnen kijken? Ja, gezellig met z'n allen kunnen kijken, dus ja. ja want hij zit daar samen met, met je vader? Ja, mijn, hij is daar eigenlijk uh, met de ploeg naartoe, zeg maar. Uh, met de ploeg bedoel ik dan uh, verzorger en ja. een mechanieker in de ploegleiding. En mijn ouders zijn daar eigenlijk uh, naartoe gegaan uh, op vakantie en uh, die pikken dan de, ja. de, 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 ja, de wedstrijd mee. Ja. Ja, hij wordt daar vierde in de eerste wereldbeker van het jaar. Heb je hem nog gesproken? Nou, ik neem aan van wel. Ja, ik heb hem er nog wel gesproken. Ja, ik vond het uh, een beetje onverwacht toch wel. Uh, het, het is op uh, twee weken tijd van de cross naar de mountainbike... Uh, een heel andere discipline, een heel andere inspanning, andere weersomstandigheden. Dus uh, ja, ik stond er toch wel van te ja. kijken een beetje.
0: Zelf niet het idee gehad van ik ga lekker met de mee en ik sta ook op die mountainbike richting Olympische Spelen? Nee, dat, ik denk dat dat
3: uh, voor mij iets te hoog gegrepen is. Uh, de, ja, zoals ik zeg, de inspanning is zo, is zo anders. En vooral ook uh, de techniek die daarbij komt kijken. En uh, ook de durf een groot stuk, dat
0: is, uh, dat is nog van een ander niveau. Ja. Ja. Dan meer het pad misschien dat Wout van Aert zou, uh, zou bereiden. Wat hij heeft gedaan met de straten en, en de omloop.
3: Ja, je moet natuurlijk wel uh, realistisch zijn ook je eigen kwaliteiten goed kennen, dus, uh, maar uh, ja, dat, dat spreekt mij zeker aan en denk andere crossers ook. En, uh, voor ons is het alleen maar goed dat ze jongens zoals Mouten en Mathieu uh, laten zien dat de cross niet, niet zomaar, uh, zomaar iets is en dat er wel degelijke uh, kwaliteit zit.
0: Ja, je zei straks al, ik zit eventjes uh, in mijn rustperiode, wanneer gaan
3: we jou weer in actie zien? Uh, in actie zal nog uh, een kleine twee maanden duren. Ik heb nu nog een week rust en dan begin ik rustig terug op te bouwen. En dan over uh, ja, een week of zes, zeven, acht, denk ik, zal ik terug uh, ja. in actie te zien zijn. Ja, welke wedstrijd weet je, heb je al iets bekend uh, voor uh, Ik de heb het programma al grotendeels wel, uh, gezien, uh, onder ogen gezien. En, uh, ja, ik denk een vijftiental uh, eendags koersen. en dan nog uh, aangevuld met een uh, ja, etappekoers of vijf, zes.
0: Ja. Brady, wanneer mag uh, Jason vandaag tevreden zijn? Nou goed. Of waar dus, hoop jij
4: stiekem op? Ja, ja, als vader hoop je natuurlijk wel op winst, uh, ja. daar da, ben ik fanatiek uh, genoeg voor. Alleen ja, waar ik nu op hoop is gewoon dat, die, uh, dat ze allemaal weer gewoon goed over de finish komen en uh, opbouwen naar uh, het uh, Normandie verhaal, dat gaat uh, team Delta Cycling heen. Dus.
0: Goed, laten we gaan kijken hoe ze het er vanaf gaan brengen. We gaan nu over naar de Flavio Paschino en uh, Stefan Roos.